0: Libro. José, Jesús. Una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Win Malgo. Capítulo 8. La elevación. Génesis 41. 1 al 42. De entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Génesis 41. 14. La meta de Dios para sus hijos es siempre la elevación, la glorificación, la unión con él. Pero esta meta él la puede lograr solo con los humillados. La humillación es la condición. Esto vale para el pueblo de Dios. Si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren, mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, segundo Crónica 7, 14. Esto vale para cada uno individualmente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57. 15. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4.10. 10. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Primera Pedro 5. 6. Este es un principio divino, pero nosotros nos defendemos contra este principio y no queremos inclinarnos, por eso la gloria de Jesús en su iglesia se encuentra oscurecida. El Señor ha ido antes que nosotros por este camino de humillación se humilló a sí mismo, pero luego sigue el divino por lo cual, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 8 al 9. Humillación, exaltación. Contemplemos este principio del actuar de Dios en la vida de José. Dios intervino a escondidas. La realización de la meta de Dios en la vida de José comenzó después de dos años de completo aislamiento. En su amarga soledad José trataba de apoyarse desesperadamente en cada soporte humano. Tras haber interpretado el sueño al copero de Faraón, le dijo. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel, Génesis 40. 14 al 15. ¿Cuál fue el resultado de su petición? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, Génesis 40. 23. ¿Eres una persona que ha sido humillada así? ¿Cometieron otros hombres amargas injusticias contra ti, desamparándote y olvidándose de ti? ¿Estás más solitario que nunca antes? Entonces oye, la aparente carencia de una meta en tu vida es la última fase de la preparación interior para el reinado. Así fue también en la vida de José. Durante dos años estuvo en aislamiento, porque está escrito en el capítulo 41. Aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño. Durante dos años todo se iba oscureciendo más y más en el foso en que él se encontraba. Cuando, en espíritu, recorro el muro de la prisión de José le oigo gemir. «Señor, ya no comprendo tu camino conmigo. ¿Te has olvidado de mí?» José no tenía idea de que, exactamente durante esta completa desconsolación, el Señor estaba actuando a su favor, incluso dando un sueño al poderoso faraón para que José fuera exaltado. Dios intervino proféticamente. «Siempre es así. Cuando el Señor, desde el cielo, repentinamente interviene en la vida de un hombre, entonces, en cierto modo, le da una perspectiva profética de sus intenciones. En la exaltación de José recibimos una triple visión de las condiciones exteriores que acompañarán el retorno de Jesús. 1. Estaba agitado su espíritu, versículo 8. Faraón estaba estremecido y preocupado. Había recibido un mensaje a través de un sueño y sabía que le anunciaba una inminente desgracia. La creciente preocupación de las autoridades del mundo, sus viajes febriles a través del mundo, de una otra conferencia de paz, nos muestran que Jesucristo volverá pronto. 2. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, versículo 8. Los sabios de Egipto no sabían qué hacer. Eran incapaces de interpretar el plan de Dios. ¿No pasa lo mismo hoy día? Dios tiene un plan con este mundo. Israel y el trono de Jesucristo están siendo establecidos. Pero, ¿quién comprende esto hoy día? Los sabios de este mundo nos han presentado una falta de consejo peor que nunca antes. Ellos tampoco saben solucionar los candentes problemas políticos de este mundo. La desorientación de las naciones va aumentando. Esta es una segunda señal del retorno de Jesús. 3. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas, versículo 9. El creciente conocimiento de los pecados de los individuos es una importante señal previa del inminente retorno de Jesús. Es la oleada necesaria que antecede el retorno de Jesús, pues no es en vano que 1 Juan 3:3 dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Recibe la exhortación. Temporalmente, cada día nos acercamos más al retorno del Señor Jesús. ¿Te ¿Estás acercándote a él también espiritualmente? Por la purificación cada vez más profunda nos acercamos más y más al carácter de Jesús. El que olvida la purificación de sus antiguos pecados, se aleja más y más de Jesús. El conocimiento del pecado debe preceder al retorno del Señor. En la corte de Faraón reinaba una extrema desorientación, nadie tenía una salida y de repente vino José. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, versículo 14. Lo mismo acontecerá en el retorno del Señor. «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria» Lucas 21. 26 al 27. El actuar de Dios urge hacia la meta. Jesús viene. El mensaje de José. Por la interpretación de los sueños, José tuvo que cumplir una cuádruple misión. Tuvo que anunciar un mensaje inspirado por el Señor, un mensaje que contenía la amenaza de un juicio, pero que simultáneamente mostraba el camino de la salvación. Nosotros tampoco tenemos otro mensaje hoy día. El apóstol Pablo tampoco tuvo otro mensaje. Él dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, 1 Corintios 2, 2. Este mensaje es tan sencillo, no es científico, y por eso se usan figuras tan sencillas que todos pueden entender en estos sueños. Vacas y espigas. Lo que los sabios en Egipto no podían interpretar, José lo explicó mediante la sabiduría divina. Lo que hoy la ciencia, ni siquiera la ciencia teológica puede explicar, aceptar o comprender, un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo puede interpretarlo. Jesús dice. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, Mateo 11. 25. Dios mostró a Faraón vacas y espigas, revelándole así su plan para el futuro. Las vacas. ¿Cuántos miles y miles de vacas, bueyes y corderos fueron sacrificados como propiciación por el pecado del pueblo en tiempos posteriores antiguotestamentarios? Abraham sacrificó una vaca de tres años de edad al Señor, como nos relata Génesis 15. 9. Levítico 3. una dice. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. No nos recuerda esto el sacrificio vicario del Señor Jesús. Las vacas hablan del sacrificio. Las espigas. Ellas contienen granos de trigo. Escuchamos allí a Jesús, al decir respecto a sí mismo. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto, Juan 12. 24. Las espigas hablan de la vida entregada. Es un mensaje sencillo. Tuvo que anunciar un mensaje poderoso no atenuado. Toda la corte de Faraón fue estremecida y sacudida por las palabras de José. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, versículo 31. Por este mensaje fueron llevados a una decisión salvadora. No debemos llevar otra cosa a la gente que el mensaje no atenuado acerca de Jesucristo el Crucificado. Este mensaje debe llevar a una decisión. A favor o en contra de Jesucristo. La cruz del Gólgota separa a dos categorías de hombres. Esto lo vemos en los dos malhechores a la derecha e izquierda de Jesús en el Gólgota. Uno dijo sí y el otro dijo no a Jesucristo. La cruz fuerza a tomar una decisión. O desecharse a sí mismo o desechar a Jesús. Tuvo que proclamar un mensaje repugnante para Faraón. En ese mensaje se hablaba de ganado, de vacas, pero para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Génesis 46. 34. No dice 1 Corintios 1. 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿te avergüenzas de la locura de la cruz? ¿Negaste al Salvador por callar donde hubieras tenido que hablar? ¿Por qué sigues codiciando la honra de parte del mundo? Tu posición la encuentras descrita en Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Tuvo que anunciar un mensaje doble. José dijo. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla, versículo 32. Faraón soñó dos veces. El mensaje de la cruz es un mensaje doble. Cristo murió por mí. Romanos 5, 6. Yo morí con él. Romanos 6, 5. Muchos creyentes siguen afirmando con una tenacidad increíble un solo lado de la cruz. Cristo murió por mí y vemos lo terrible que en su vida no cambia nada porque ellos niegan el otro lado de la cruz. El yo morí con él. Pero la escritura dice en 2 Timoteo 2, 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. José tenía este sentir, porque cuando Faraón comenzó a honrarle, he oído decir de ti, que oye sueños para interpretarlos, José respondió. No está en mí, Dios será el que dé respuesta, Génesis 41. 15 al 16. Si quieres que el poder del mensaje de la cruz se manifieste también a través de tu vida, entonces debes también decir sí a la cruz para tu vida personal. No yo, sino Cristo, entonces, a través de tu debilidad, se podrá manifestar el poder del resucitado. Dios no intervino solamente a escondidas y proféticamente, sino también de un modo real. José no solo fue excarcelado, sino que el ex esclavo llegó a ser rey. Esta es una figura de la justificación como Romanos 8. 30 al 31 nos la describe tan maravillosamente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos justificó y nos revistió de gloria. Esto lo vemos representado mediante las distintas vestimentas que José tuvo que ponerse y de las cuales tuvo que despojarse durante su vida. Al principio le fue quitada la túnica muchos de colores, el símbolo de la autojusticia, el vestido de que estaba muy orgulloso. Esto es siempre lo primero que hace Dios. Nuestra autojusticia exterior y orgullosa debe ser quitada de nosotros. Después le fue sacado también la ropa de la esclavitud, que constituye una imagen de las ataduras escondidas del pecado. Recordamos cómo José, mientras era esclavo de Potifar, dejó su ropa a la mano de la esposa de éste. Esta es la secuencia divina. Primeramente Dios despoja al hombre de su propia justicia, la túnica de color y luego lo liberta de las ataduras del pecado, de la ropa de la esclavitud. Y finalmente José pudo también despojarse de la ropa de la prisión porque está escrito y mudó sus vestidos, versículo 14. Este vestido de la prisión que él había llevado durante dos años, es una figura de autorenuncia interior que José experimentó más y más profundamente en la celda de la cárcel. Mas ahora le pusieron otros vestidos, vestidos del perdón, del gozo, de la paz, de la esperanza. El corazón de José se regocijó. Estoy libre. ¡Qué maravilloso! Pero esto todavía no era lo más maravilloso el gran faraón mismo bajó de su trono, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, versículo 42. a Cuando el hijo pródigo volvió a casa, a su padre recibió también tal anillo. Este anillo es las arras de la certidumbre. Tú eres mi hijo. En Efesios 1, 13 al 14 leemos. Habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. De estas arras, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Después de este regalo siguió lo más glorioso para José. Tuvo que quitarse también esos hermosos vestidos del perdón, del gozo, de la liberación y de la esperanza porque Faraón lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Versículo 42. ¿Qué significa este lino finísimo para nosotros? gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19. 7 al 8. No sólo el perdón, no sólo el gozo, no sólo la liberación, no sólo la esperanza, sino en Jesucristo la plena justicia. Entonces nos regocijamos juntamente con Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. 31. Tú, desanimado hijo de Dios, vístete hoy nuevamente de este lino finísimo que es Jesucristo mismo, porque él nos fue hecho por Dios justicia. 1 Corintios 1.30. Pero, no solo esto, pues Faraón puso un collar de oro en su cuello. Versículo 42. El oro en la Biblia es siempre un símbolo de la gloria de Dios. En el templo de Jerusalén había mucho oro, porque allí estaba la gloria de Dios. Así José recibió un triple regalo el anillo, que es una figura del Espíritu Santo, el lino finísimo, que es una figura de Jesucristo, el cual es la justicia, y el collar de oro, una figura de la gloria de Dios el Padre. Jesús dice, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Juan 14, 23, es el Dios trino que toma posesión de la persona que se entrega totalmente a Él. Ahora queremos contemplar todavía, con respecto a nuestro Señor Jesús, este triple regalo de Faraón dado a José también aquí el anillo es otra vez un símbolo del Espíritu Santo. Después de su bautismo, al subir del agua, el Señor Jesús recibió el anillo de parte del Padre, es decir, recibió al Espíritu Santo. Fue ungido con el Espíritu Santo durante este bautismo en el Jordán. El Espíritu Santo vino sobre él como una paloma, Mateo 3, 16 al 17, la Biblia de las Américas. El Espíritu Santo era el espíritu de adopción asterisco y el espíritu de la autoridad. Así Jesucristo fue instituido en su oficio. Con la palabra adopción, la Biblia quiere resaltar la relación padre-hijo que nos eleva a la posición de hijos adultos en contraste con el tiempo bajo la ley, con Gálatas 4.5b. El lino finísimo nos muestra que el Hijo del Hombre era completamente sin pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo semejante a nosotros en todo, y fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4.15. No conoció pecado. 2 Corintios 5.21. Este es el lino finísimo con que Dios vistió a su Hijo al enviarlo a este mundo. Un hombre sin pecado. El collar de oro nos deja ver en Jesucristo el resplandor de la gloria de Dios. Cuando José salió de la presencia de Faraón y atravesó Egipto, sentado en su segundo carro, todos los egipcios vieron con espanto y profundo respeto que José procedía de la presencia de Faraón y estaba acompañado por su gloria. Y nuestro Señor Jesús, está escrito en Hebreos 1.3 que Él es el resplandor de la gloria de Dios, ¿Qué es el resplandor de la gloria de Dios? Es la totalidad de todas sus características divinas. La santidad, el amor, la misericordia, la paciencia, el poder, la justicia, etc. Todo eso Jesucristo nos manifestó porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1. 18. Solo pocos egipcios pudieron ver a Faraón, pero en José ellos vieron la gloria de Faraón. Mientras Jesús estaba sobre la tierra, solo una clase de personas conoció este resplandor de la gloria de Dios. Los pecadores, los necesitados de la salvación. Ellos se postraron en su presencia. ¿Por qué reveló José el resplandor de la gloria de Faraón? Porque José recorrió Egipto para llevar a cabo la expresa voluntad de Faraón. ¿Por qué reveló Jesucristo el resplandor de la gloria de Dios? Porque Jesucristo realizó la voluntad de su Padre sobre la tierra. Tú también revelarás en tu vida cotidiana el resplandor de la gloria de Dios en la medida en que estés dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. La gente necesitada de la salvación que te rodea, necesita una revelación del resplandor de la gloria de Dios, y entonces los pecadores se postrarán. José estaba vestido de la gloria y del resplandor de Faraón. Ahora estaba dispuesto a asumir la dignidad real. Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, pronto asumirá su reinado real sobre esta tierra. Y tú, ¿Estás dispuesto también a asumir el reinado juntamente con él? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10.